0: Ich möchte euch den Predigtext für den heutigen Sonntag vorlesen, der steht im Epheserbrief im Kapitel 3. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Amen. Paulus fängt in diesem Abschnitt an mit einem Blick auf Gott, auf Gott den Vater und auf den Reichtum und seine Möglichkeiten. Eigentlich fängt er an eben mit einem reichen Vater und sagt, wenn, wenn jemand einen reichen Vater hat, dann sind die Möglichkeiten, dass die Kinder sich gut entwickeln und stark werden da. Wir wissen, dass das nach menschlicher Erfahrung stimmt, leider zu oft stimmt, weil wir auch feststellen, zum Beispiel Kinder aus Familien, wo die Eltern in der Lage sind, sie in der Schule zu fördern, die haben in der Schule Erfolg. Kinder, deren Eltern das nicht so zu Wege bringen und die niemand anders finden, der das tut, manchmal tun sie das, die haben es zum Beispiel sehr viel schwerer. Das heißt, unsere Herkunft bedingt schon viel von den Aussichten, die wir im Leben haben. Das ist bei uns noch begrenzt. Und es war in der damaligen Zeit noch viel mehr. Da hattest du eine Gesellschaft, die war nicht nur in sozialen Schichten, die möglicherweise irgendwie durchlässig waren, mal gegliedert, sondern da bist du in einen bestimmten Stand hineingeboren worden und das war dein Schicksal, da bist du nie rausgekommen. Ein Großteil der damaligen Gesellschaft bestand aus Leuten, die unfrei waren, Sklaven, Abhängigen und wenn du da hineingeboren wurdest, dann gab es kaum eine Möglichkeit, da rauszukommen. Und es gab Dein, dein Leben war in gewisser Weise vorprogrammiert durch deine Herkunft. Und was Paulus jetzt hier sagt ist, unsere Abstammung wird neu definiert. Die menschliche Abstammung, von der wir denken, dass sie den Kurs unseres Lebens vorzeichnet und die Frage, wie glücklich wir werden können oder wie erfüllt dieses Leben sein darf, ob wir auf der Sonnen- oder auf der Schattenseite leben dürfen oder müssen, das wird auf einmal neu buchstabiert. Weil die eigentliche, die soziale Herkunft, unsere physische Abstammung getoppt wird durch diesen Vater im Himmel, den wir gefunden haben oder der uns gefunden hat. Ich habe diese Woche einen Spruch gelesen von Winston Churchill, da ging es eben um Leute, die auf der Schattenseite des Lebens sind. Der hat geschrieben, oder gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Und vielleicht sind manche Leute, an die der Paulus das schreibt, durch die Hölle gegangen und er sagt, geht weiter. Die Hölle ist nicht das Ende. In den Versen davor, wenn ich die auch vorgelesen hätte, dann spricht er davon, dass manche verzagt geworden sind, den Mut verloren haben, die Hoffnung verloren haben. Und er sagt, das braucht er nicht. Nicht, weil die Lebensumstände um euch her plötzlich besser gewesen wären, nicht weil die Gesellschaft auf einmal freundlicher geworden wäre, als sie ist, aber weil ein Faktor dazugekommen ist, der vorher überhaupt nicht auf eurer Rechnung war. Und der heißt Gott. Gott, der Vater, und dann heißt es hier, der Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht oder jede Familie oder jede Sippe im Himmel und auf der Erde benannt wird. <lacht> Dass Gott unser Vater ist, ist nichts, was sozusagen exklusiv gedacht ist. Mein Vater und nicht deiner. Das ist ja dann das Spiel, das die, das die Kinder dann machen. Wenn sie noch nicht mit eigenen Leistungen angeben können, dann geben sie an mit dem, was ihre Eltern haben. Dann geht es darum, welcher Papa das größere Auto hat oder, oder was weiß ich. Falls, vielleicht habt ihr ja die Toyota-Werbung gesehen, die grässliche, die im Moment im Fernsehen läuft. Mein Papa ist mein Held. Ähm. Wie ich klein war, war ich mal in so einer Runde von Kindern und da hatte einer das Spiel noch nicht so ganz durchschaut. Das heißt, er wollte auch angeben mit seinem Papa. Und da ist ihm aber leider das falsche Stichwort eingefallen. Er stand dann da und hat gesagt, mein Papa, der ist ganz dick. Das stimmt, der war auch definitiv der dickste von allen Papas. Und insofern hat er natürlich in der Vergleichskategorie, die war geschickt gewählt, Gewonnen. Aber Gott ist nicht der Papa, den wir benutzen, um anderen gegenüber anzugeben oder sie einzuschüchtern damit. Weil, wie wir hier lesen, er ist der Vater, von dem sich alle Familien herleiten. Da sieht man mal, in welche Weite der Paulus da denkt und sagt, eigentlich ist Gott der Vater aller. Und er möchte alle hineinholen, dass sie aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus leben und dass sie dieses erfüllte Leben entdecken, von dem er da spricht. Er ist der Namenspatron aller Familien. Alle sind, ob sie es wissen oder nicht, nach ihm benannt. Und gleichzeitig ist dieser Vater oder ist Gott, als er drei einige Vater, Sohn und Heiliger Geist, eben das Urbild von Gemeinschaft, von Liebe, von Zugehörigkeit und, und das kommt jetzt dazu, von Freude. Wir oder Wir stellen uns Gott nicht immer als das fröhlichste Wesen im Universum vor. Wir haben alle möglichen Dinge über Gott gesagt und eingetrichtert bekommen. Und manchmal ist es ja eher so, der, äh, der, der grimmige oder der skeptische Gott oder der, der leicht zu reizen ist. Und wo man dann aufpassen muss, dass man ihm äh, nicht einen Grund gibt, auf einen sauer zu sein. Aber ich erinnere mich an... Ähm, ein Buch von Dallas Willard, der ist in der letzten Woche gestorben. Das war für mich einer der größten geistlichen Impulsgeber in meinem Leben. Und eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist aus einem ganz wunderbaren Buch, was er geschrieben hat, war ein Abschnitt über die Freude Gottes. Er hat gesagt, manche von uns haben ein Aquarium zu Hause. Gibt es irgendjemand von euch, der ein Aquarium hat? War oh, echt nicht? Da! Danke, wenigstens einer. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Manche von euch gehen in den Tiergarten und dann laufen sie da durch und schauen sich die Tiere an und freuen sich an dem Anblick der unterschiedlichen Tiere. Und gerade vor äh, den Aquarien kann man ja ewig stehen bleiben und diese bunten Fische vorbeischwimmen sehen oder die Delfine beim, Sp beim Spielen zu gucken, wenn er nach Nürnberg geht. Und da sagt: Wir schauen da rein und wir freuen uns an dem Anblick. Oder vielleicht seid ihr Fotografen und äh, fotografiert gern die Landschaft, wenn schon keine Tiere, weil die immer nicht stehen bleiben. Ähm, und dann schaut ihr euch eure Urlaubsfotos an und nach fünf Minuten Urlaubsfotos angucken, dann fühlt man sich schon wieder toll, weil die Erinnerung da ist und es einfach so schön. Die Schönheit, die einen da berührt. Und dann sagt er, so, wenn uns das schon so Spaß macht, in den Zoo zu gehen, in ein Aquarium zu gucken, wenn wir uns freuen und wenn uns diese Freude dann eine ganze Weile anhält, stellt euch mal vor, was mit Gott sein muss, der alle Fische die es überhaupt gibt auf der Welt, in jedem Augenblick sehen kann, der alle Sterne, die es überall gibt im Weltall, zu jedem Augenblick sehen kann. Und kann man sich vorstellen, dass Gott nicht das fröhlichste Wesen im Universum sein muss? Und ich glaube, er hat was getroffen. Und ich glaube, das ist auch der Gott, an den Paulus glaubt, das fröhlichste Wesen im Universum, was nicht bedeutet, dass ihm nicht bestimmte Dinge, die in unserem Leben passieren oder die in unserer Gesellschaft passieren, das Herz brechen könnten. Und trotzdem ist er das fröhlichste Wesen. Die Geborgenheit bei dem Vater im Himmel, der so ein fröhlicher Vater ist, der einer ist, der so eine Weite hat, dass er tatsächlich alle annimmt, die gibt uns so viel Geborgenheit, dass wir stark und belastbar werden können. Man sagt es ja von Kindern, wenn die Kinder Wurzel haben, so ein Pädagogenspruch, dann äh, wachsen ihnen Flügel. Und deswegen schreibt ja Paulus auch davon, dass wir in der Liebe verwurzelt und gegründet werden, dann wachsen unserem Glauben und unserem Leben die Flügel. Das, was uns mit Gott verbindet, ist der Glaube. In den Kapiteln, die vorausgegangen sind, sagt Paulus, der Glaube, der versteht, dass nicht nur Jesus gestorben ist, sondern dass wir mit ihm gestorben sind und dass wir mit ihm auferstehen und dass wir oder aus uns und aus unserem Leben ein Kunstwerk werden soll. Wir sind eins von diesen unverwechselbaren, einzigartigen Kunstwerken, die Gott in seiner Schöpfung geschaffen hat. Und unser Leben soll auch eins werden. Und da ist dann plötzlich Platz für solche Dinge wie Spielen. Spielen heißt ja einfach nur, was zu schaffen und sich mit was zu beschäftigen, was eigentlich nicht notwendig wäre. Und ich glaube, das macht das Menschsein aus, dass wir das dürfen und dass wir das können. Und nicht nur Menschsein, ich habe vor einer Weile mal ähm, eine Studie gelesen, die Wissenschaftler gemacht haben mit Vögeln. Und wir haben ja uns angewöhnt, in unserer Betrachtung der Natur alles sozusagen verzweckt zu sehen. Wenn also Vögel singen, dann haben unsere Biologen bisher gesagt, das dient dazu, dass sie einen Partner anlocken und möglicherweise Konkurrenten in die Flucht schlagen, damit dann die Fortpflanzung und die Reproduktion und die Erhaltung der Art passt. Und jetzt hat man festgestellt... Und, und dann war natürlich klar, Vögel singen besonders zur Paarungszeit, das ist auch so. Aber dann haben sie plötzlich, äh, ich glaube es waren Amseln entdeckt, die gesungen haben, obwohl weit und breit keine andere Amsel da war, also kein potenzieller Partner, lang nach der Nistzeit. Und kein Konkurrent, der in die Flucht geschlagen wurde, und die haben sich den Kopf zerbrochen, bis sie zu dem Ergebnis gekommen sind, die Amsel singt einfach, weil es ihr Spaß macht. Die singt aus purer Freude. Aus Freude am Singen. Lebensfreude. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich glaube, viel von diesem Zweckdenken ist so in unsere Köpfe reingewandert, dass es uns an manchen Punkten auch die Freude die Lust am Spielen, die Fähigkeit zu genießen, raubt. Und Paulus sagt, ihr könnt dahin wieder zurückkehren. In der Welt, die unberechenbar ist, die unstet ist, ist es Gottes Liebe, die uns trägt. Deswegen hat er im Römerbrief geschrieben, nichts, und das haben wir ja vorhin als Lied gesungen, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wir haben keine Garantie, dass uns nicht irgendwelche schweren Schicksalsschläge treffen. Keiner von uns kann das wissen. Aber die eine Zusage haben wir, dass uns selbst, wenn sie uns treffen, diese Schicksalsschläge nicht zerstören. Sondern dass auch dann noch ein freudiges und ein erfülltes Leben möglich ist. Wir definieren Fülle, das ist so ein Begriff, der in diesem Text immer wieder auftaucht, ähm, ja oft materiell, materiellen Überfluss. Aber solange wir das an Dingen festmachen, bleiben wir alleine. Wenn wir aber auf dem Weg der Liebe gehen und Fülle in dem Sinn verstehen, dass es da um Beziehung, um Zuneigung, um Freundschaft, um Gegenüber geht, dann treffen wir auf einmal viele andere. Und wir bleiben nicht alleine und die anderen, die uns da begegnen, das sind die Heiligen. Die Heiligen sind die anderen, die mit uns auf diesem Weg der Liebe unterwegs sind. Und dann schwingt sich der Paulus empor und sagt, also mit allen Heiligen zusammen, nicht als Einzelne, da haben wir sowieso keine Chance, das zu ermessen, da sollte die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes ermessen, die alles erkennen, übersteigt. Also er sagt schon, eigentlich schafft ihr es gar nicht. Und trotzdem solltet ihr es versuchen. Und in dem Moment, wo ihr es nicht mehr alleine versucht, sondern wo ihr zusammenkommt und wo jeder von dem, was er von der Liebe Gottes verstanden hat, was er erlebt hat, erzählt da verstehen auch alle anderen wieder ein bisschen mehr. Und wenn wir das alles zusammenlegen, dann kriegen wir langsam ein Mosaik, aus dem dieses ganze Bild ablesbar ist. Immer noch. Vielleicht in Umrissen und vielleicht undeutlich. Und vielleicht ist noch nicht alles sichtbar. Aber wir können uns gegenseitig beschenken. Und wir kommen ein bisschen über die eigene Begrenztheit hinaus. was uns bei gott begegnet ist eben nicht der mangel sondern der überfluss vor zwei zweieinhalb wochen war ich ein paar tage mit meiner tochter unterwegs und dann saßen wir in einem café und gegenüber stand dieser brunnen da so ein römischer brunnen mit zwei schalen und zwischendrin so eine gipsstatue das lustige an dem brunnen war dass der wind so daher gepfiffen hat dass es die hälfte von dem wasser das da runtertropft man sieht ganz schlecht, fast über den Rand des Brunnens rausgepustet äh, hat und trotzdem war immer noch genug Wasser da, was nachgelaufen ist, sodass das Ding eben nicht ausgetrocknet ist. Wahrscheinlich war es eben kein, kein äh, geschlossener Kreislauf, sondern irgendwoher kam immer wieder frisches Wasser, was darunter tropfen konnte. Und so ähnlich, glaube ich, können wir unser Leben auch vorstellen, wenn wir mit Gott verbunden sind und an seine Leitung angeschlossen sind, dann läuft und läuft, egal wie viel der Wind äh, zur Seite rauspustet, immer wieder was nach. Freilich müssen wir uns ab und zu mal darum kümmern, dass diese Leitung steht, offen ist, funktioniert, nicht verstopft ist. Wir müssen es zulassen, dass dieses Leben strömt oder fließt. Und wir brauchen das, was da durch uns hindurch strömt, auch nicht festzuhalten. Wir haben es bei Jesus gesehen, auch der hält das, was er hat, nicht fest, sondern er lässt es los oder er verliert es um unsere Willen. Und das bedeutet auch, ich kann loslassen. Ich kann meinen Mangel loslassen, ich kann meine Angst loslassen, ich kann aber auch das Gute loslassen, auch das Gute von gestern. Weil möglicherweise das Gute von heute oder von morgen nicht mehr das Gleiche ist wie das Gute von gestern. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen von einem Mann, der beschreibt, wie er durch eine längere Phase der Depression gegangen ist, wo sich seine Lebensperspektive total verfinstert hat und äh, ihn das schier erdrückt hat. Und dann sagt er, es gab einen Moment mitten in dieser Depression, wo er nachts aufgewacht ist und dann hört eine Stimme seinen Namen sagen und die sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und es war jetzt keine äußerlich hörbare Stimme, niemand anders, der im Raum war. Es war sowieso nachts, da war keiner da. Sondern, und es war auch nicht seine eigene Stimme, weil er sagt, So sowas hätte ich mir, hätte mir mein Ego überhaupt nicht sagen können in dem Moment. Das war viel zu negativ im Blick auf ihn selber. Er wusste, dass es Gott, der da zu ihm spricht. Und das war für ihn der Anfang von so einem Heilungs- und Genesungsprozess. Alles, was wir in diesem kleinen Abschnitt da sehen, hat mit diesem Unterschied zu tun, dass wir begrenzte Wesen sind und dass Gott völlig unbegrenzt ist. Das heißt, hier, so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt und dann er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können, Unendlich viel mehr. Gott benimmt sich uns gegenüber ganz unverhältnismäßig. Um nochmal so ein Beispiel von dieser, wie soll ich sagen, fast Verschwendung zu zeigen. Letzte Woche war ich mit meiner Frau in Kalchreuden und dann standen wir da unter diesen Kirschbäumen und unten haben die Löwenzähne geblüht und du wusstest gar nicht, wo du zuerst hinschauen solltest. Von so einer üppigen Pracht. Und da ist so viel Verschwendung drin. Die Bäume haben viel mehr Blüten, als sie dann Kirschen bekommen. Man könnte wieder sagen, ist das denn nötig oder so. Aber es ist überhaupt nicht der Punkt. Wir sind das so gewohnt, wenn uns einer was schenkt, sagen wir, es wäre aber nicht nötig gewesen. Als ob nötig irgendwie eine Kategorie wäre. Liebe, glaube ich, versteht diesen Begriff nötig überhaupt nicht. Liebe ist immer von ihrem Ansatz her total verschwenderisch. Und da sehen wir, wenigstens für ein paar Tage, dann ist ja alles wieder verblüht. Wenn er heute rauffahrt, schaut es nicht mehr so aus. Aber für ein paar Tage ist alles verschwenderisch. Und dann ist es wieder weg. Das erinnert an Jesus, der in der Bergpredigt gesagt hat, wenn schon Gott die Vögel so versorgt und die Blumen auf dem Feld so toll kleidet, Ihr Kleingläubigen, warum denkt ihr, dass er euch nicht versorgen würde? Seine Güte steht in keinem Verhältnis zu unserem Tun. Er handelt völlig unökonomisch. Und wir sind eingeladen, diese Güte auf uns wirken zu lassen, in uns aufzunehmen und dann genauso verschwenderisch zu leben, Dinge zu tun, die auf den ersten Blick unnötig oder überflüssig sind. Aber einfach schön und in denen sich diese Schönheit Gottes widerspiegelt. Da zu schenken, wo uns keine Gegenleistung erwartet, weil es überhaupt nicht darum geht, weil wir gar nicht anders können, als von dem, was wir haben, wieder anderen weiterzugeben. Weil wir wissen, wenn wir das tun, wird es nicht weniger, sondern es wird mehr, weil wir einen unendlich reichen Gott haben. Das ist eine Kettenreaktion von Segen und Dank, die wir damit auslösen. Überfluss war auch so ein Stichwort, was wir kurz vor dem Gottesdienst hatten, als wir uns gefragt haben, wie viel Wasser kann man in diese Tonne füllen, bevor sie überläuft, ich glaube aber, wir haben ganz gutes Augenmaß bewiesen. Und wenn es überlaufen würde, wäre es überhaupt kein Problem, dann wäre es nur die allerschönste Illustration davon, wie Gott ist. dein Taufspruch, der passt wunderbar zu diesem Text, der heißt aus Jesaja 48, Vers 17, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels, dieser Vater, der eine Familie Abraham und ein Volk Israel adoptiert hat, um letzten Endes allen Völkern und allen Familien auf der Welt zu zeigen, dass er ihr wahrer Vater ist. Der sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist im Alten Testament die Bundesformel. Das ist, das ist ein Versprechen, das ist nicht einfach nur eine Information. Ich bin der Herr, dein Gott. Dein Leben hat einen ganz neuen Bezugspunkt bekommen. Der dich lehrt, der dir hilft, und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Und das Ziel dieses Weges ist dieses Leben in der Fülle. Und ich glaube, der Vorgeschmack, den du bekommen hast, der hat dich längst schon angelockt, ähm, auf diesem Weg zu gehen. Wir werden gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen miteinander. Und wenn wir heute mit dir feiern, dann können wir uns alle erinnern, dass diese Verheißungen, die hier genauso gelten wie jedem von uns, dass wir uns heute wieder daran erinnern können und wieder zurückkehren können auf diesem Weg zu dem erfüllten Leben, da, wo wir ihn vielleicht verlassen haben, da, wo andere Dinge uns so mit Beschlag belegt haben, dass wir das Ziel, das eigentliche Ziel aus den Augen verloren haben. Dass wir alle wieder anfangen können, ein Kunstwerk zu werden, und Gottes Schönheit wiederzuspiegeln. Ich würde gern für uns beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du auch unsere Augen öffnest für die Fülle, den Reichtum, den Überfluss, die Größe, die Tiefe deiner Liebe, deine Kraft, uns von innen heraus zu verändern. Ich danke dir für alles, was wir davon schon geschmeckt und erfahren haben und ich bitte dich, dass wir noch viel tiefer hineinwachsen. Und dass es bei jedem Atemzug, jedem Gedanken, den wir denken, in der Art und Weise, wie wir all die Dinge tun, die wir tun, von früh bis spät, sichtbar wird. Dass wir deine Kinder sind, dass wir aus seiner Güte leben. Amen.